0: Fechando a trilogia conspiratória, né? A gente falou sobre o Experimento Filadélfia, a gente gravou sobre MK Ultra e agora a gente fecha a trilogia de conspiração clássica americana, que é o Projeto Mantalk, supra citado aí nos nossos canais. Depois de mais de 300 episódios, vamos falar sobre esse, que é um dos casos mais bucha de canhão, mais horrorosos, mais sem sentido, sem pé nem cabeça, mas que o Mundo Vic vai trazer com vocês com muito amor e
1: carinho. A... Absurdo você falar isso, absurdo
2: Eu adoro esse caso
1: <risos> Inclusive eu acho muito estranho a gente não ter já um, um, um episódio desse Porque 300 episódios pra falar desse clássico aqui É um crime, é um crime Revoca a carteirinha do Mundo Freak Olha aí, ó.
0: E a gente vai falar mais sobre experimentos bizarros do Exército Americano Logo depois da vinheta E a gente
1: já volta
0: Com o nosso podcast preferido aí, semanal, sobre mistérios da meia-noite E galera, o episódio ficou maneiríssimo Desculpem aí, enfim, vocês vão saber o que aconteceu no decorrer desse episódio lá pro finalzinho O que, que aconteceu, mas eu não vou explicar não Vocês aí que, se, vocês que lutem, que tentem descobrir o que aconteceu Gente, seguinte, gostaria muito de agradecer a audiência de vocês, a participação o carinho nas redes sociais e tudo isso que vocês já estão carecas de saber e que estão sempre aqui com a gente. Galera, para você que considera nos apoiar financeiramente, a gente tem o apoio barra confidencial e lá garante a entradinha nos grupos secretos, vê a maioria dos episódios, garante quase todos os episódios que gravamos você conseguir Ver ao vivo, por exemplo, teve um que a gente gravou essa semana que não foi ao vivo, olha aí, ó, é um mistério, é uma surpresa que, eu, que, eu, enfim, que a gente tá fazendo e tal Vai voltar nossos velhos guerra, episódios de entrevista, trazendo pessoas dos, do, dos mais altos, garba e elegância Para comentar sobre suas visões e sobre o que elas acreditam e coisas nesse sentido Que com certeza vão ser coisas que vão dar o que falar <risos> é, alguns de polêmica, alguns que são só bem legais. Enfim, considere nos apoiar, que você ajuda na subsistência do seu podcast preferido aí da meia-noite que sai toda quinta-feira de madrugada ou sextazinha ali de tarde no máximo, um pouquinho de atraso, mas sai toda semana aí sem falha, beleza? Então aqui é, como a gente tá anunciando aqui algumas semanas alguns artistas e profissionais de áreas diversas que estão precisando aí de um pequeno anúncio, né, que estão querendo falar um pouco mais do seu trabalho, a gente sabe como a pandemia afetou um monte de gente lembrando também que eu tô sempre deixando o formulário no post dos episódios, caso você queira é, cadastrar as informações lá você pode aparecer aqui, lembrando que vai depender exatamente se você se encaixa exatamente na proposta do que é o nosso podcast, do que é o nosso público, né é... e também que a gente pede que você coloque e complete todas as informações da maneira como foi pedida, tá bom, gente? Tem gente errando link ou não enviando portfólio, enfim, aí, infelizmente, não tem muito que a gente possa fazer, né? A gente não pode falar do trabalho de alguém que a gente não consegue nem ver, né? O que é, o que a pessoa erra na descrição, no... deixa incompleto, né? Que a gente fica confuso, né? A ideia é a gente não ter mais trabalho do que a gente tá tendo, tá bom, gente? Enfim, vamos falar de três... Campeões, aqui a primeira dela, eu vou falar, mandar um grande beijo para nossa ouvinte, querida Paula Arnenan, que cara, que é um sobrenome que eu sempre, sempre erro. <risos> beijo para Paula, a Paula, cara. Olha aí, a primeira vez anunciando o mundo freak, costureira e cosmaker. Trabalho com costura, principalmente com cosplays, mas faz de um grande tudo, né? Ela é designer. É, de formação, concurso na área de moda, é, assistente de estilo, modelagem, confecção feminina e coisas nesse sentido. Eu vou deixar o Instagram dela, se você tiver interessado em fazer um cosplay, Por enquanto é um cosplay pra ficar em casa, né? Mas pra você que já tá aí, já tá com dinheirinho juntado, tá só esperando ali a pandemia passar pra ir nos eventos, se vestir do que você quiser, não é pobre. A Paula, cara, é, é, é... o trabalho dela no Instagram é maravilhoso. Então pra você aí da cidade de São Paulo, então, enfim, não sei se ela envia para outras partes do país, mas, enfim, converse com ela, entre em contato lá no Instagram, grande beijão aí para Paula. Agora vamos falar da Mariana Marques, a nossa Rabbit Heart, né, que é, já esteve no CP Fantástica, né, como expositora. A Mariana, ela é uma Linda, um amorzinho de pessoa. E ela trabalha com prints e ilustrações. E cara, é, é tudo voltado aí no, no, no papel mesmo, né? Então é, ela tem trabalhos fantásticos voltados assim pra fantasia para pra esquisitice. Vou deixar aí o portfólio dela. Enfim, né? Onde que ela coloca seus trabalhos, seus desenhos, suas ilustrações e, e tudo aquilo mais. Ela, ela gosta dessa parada meio Sandman, Coraline, Beetlejuice. E dá pra sacar o estilinho, né? Bem, bem a cara do mundo freak. Então, se você estiver aí querendo. Decorar a sua sala com prints maravilhosos, né? Ter aí um quadro bacana. Enfim, fala com a Mariana, entre em contato com ela. Vou deixar novamente os contatos dela aí no site. Que você vai estar tá aí falando com uma pessoa com talento mão cheia. E agora, vamos falar do Igor Leite. O Igor, ele é designer, emotion designer, ou seja, um designer que se mexe, que cria arte para todas as mídias que você precisar. Redes sociais, artes gráficas, também até cria animação, vinhetas para canais. Se você tá com um canal no YouTube agora, quer um pouquinho de animação, umas entradas animadas, cara, conversa com o Igor, que ele manja e manda muito bem. Eu vou deixar o Instagram dele, onde que ele coloca aí a maioria dos seus trabalhos e já dá pra ver que o cara manda muito muito bem, então se você estiver precisando de algo relacionado a motion ou trabalhos visuais relacionados a design publicitário, e coisa nesse sentido, entre em contato com o Igor que o Igor manja muito bem, e agora sobe a música São Paulo Fantástica, vamos todos morrer juntos abraçados, não, calma, a gente não vai fazer o evento físico esse ano, mas a gente sentiu um carinho e uma falta, do. No... gente, a gente que faz os nossos e você não sabe a saudade que a gente sente de você, mas aí era né, porque eu sou, eu sou do mal né, eu sou, não quero contato com ninguém. <risos> até parece né, quem vê sabe gente, é São Paulo Fantástica remodelada pro padrão online, a gente vai ter gratuitamente, qualquer pessoa sincero, sem ingresso, sem nada você chega e você vai ter aí das dia 10 às de 18 horas Cara, vai ser um eventaço no YouTube, uma live de oito horas seguidas pra, enfim, né? Pra gente bater um grande papo, fazer eventos, palestras, apresentar o trabalho do pessoal e, cara, vai quadrinho, literatura, cinema, TV... Tipo, tudo aquilo que é carinha do Mundo Freak, né? Serão programas exclusivos com horários programados, com participação da equipe do Mundo Freak, além de podcasters, youtubers influenciadores, aqueles que você mais gosta. Vai ter MDM, vai ter Caruso, vai ter Flávia Gaza, vai ter Mikan. Cara, tá ficando um evento show de bola, rapaz. Então você anota aí na agenda, já deixa aí, ó, na agenda. Abre o Google Calendar. Ou é Google... Não, é calendar.google.com, coloca aí, ó dia 1º, daqui a um mêsinho só dia 1º de agosto 10 horas da manhã, eu sei que você eu sei que você tem dificuldade de acordar a sábado de manhã, né? mas você vai acordar que eu sei que você vai fazer esse esforço pela gente e você vai ligar na tua TV e você vai passar o dia inteiro com a gente, olha que bacana então é isso, acompanha a gente espero que vocês curtam curtam pra caramba o SP Fantástica novo e espero também que vocês curtam esse episódio que ficou maravilhoso, então é isso sem mais delongas, bora lá Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. O seu, o meu, o nosso programa semanal de mistérios. Tratando sobre temas do insólito, de conspirações e muitas coisas mais e mistérios ocultos. E, meu Deus do céu. E eu sou André Fernandes, escritor, podcaster. E para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacalona.
1: Cara, esse é o caso. Ele é praticamente o rancho skinwalker dos assuntos aí. Porque tem alien, tem teletransporte, viagem no tempo, governo americano. No sequestro, poder mental, buraco negro, tem tudo aqui, é parabéns.
0: É realmente o governo americano tá bem sólido, mas quem sou eu brasileirinho para falar isso, não é mesmo? Você meteu aí porque tem
1: quem me dera
0: é reptiliano, tem não sei o que e tal, tem governo americano. Eu falei, nossa, tá, tá assim já o governo americano tá bom, né? Temos aqui nosso queridíssimo correspondente international, enquanto o Trump não expulsa ele, Luca Balaminute.
4: É, galerinha, tem gente que viaja no tempo e tem gente que viaja na maionese, né? Porque se. Tem um projeto
1: montal que é sensacional.
0: Olha aí, ó. Infelizmente, vai ser você, Rafael, contra três céticos hoje.
1: Oh, vai ser ninguém contra ninguém, né, cara? Vai ser tudo se apoiando aqui, se abraçando no final do programa.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos descobrir. Temos aqui ela também nossa queridíssima física, terror da, dos machins de internet, Jay.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. Você tem medo... De radiação eletromagnética Porque eu fico,
0: assim, muito
2: impressionada O quanto radiação eletromagnética está em todos os relatos de teorias da conspiração Eu fico, assim, de cara, mas enfim
4: Olha aí, é, ó é. Jay, fucking magnets, how do they work?
2: É tão simples, não é tão absurdo, assim é, é muito mais tranquilas. As pessoas elas têm medo de radiação eletromagnética e eu fico, gente, a gente tem tá contato com isso o tempo inteiro, tá passando no seu corpo Nossa, o tempo por que
0: que as pessoas têm medo? Meu Deus, Jay, isso é um dedo crescendo <risos> na sua testa? <risos> O que será Ai, que as pessoas Deus. têm medo? É, gente, o Projeto Montalque, ele é um projeto... Eu, eu vou falar que é, vai ter aqueles ouvintes que vão falar, ah, Andrei, nesse episódio vocês foram céticos demais, mas tem coisa que não dá, gente. E eu quero que, queria que vocês me convencessem desse, desse caso, porque é, é muito doido, né? É muito doido. Mas vamos lá, vamos começar do começo, né? Luca Balaminute, onde é que
4: fica Montauk? Montauk fica no litoral do estado de Nova York, ali onde tem um canal, uma entrada, onde bastante embarcações, especialmente de pescado, trazem tudo que eles pegam ali na costa leste e trazem pra dentro dos Estados Unidos. Montauk é uma pequena cidade pesqueira. Pequena tão não, assim, né? Ela tem 3.300 habitantes, mas ela é como se fosse uma cidade satélite, assim. Ali perto tem mais umas regiões maiores e tal. Mas é, é pacato, assim. É aquela galera que gosta de um barquinho, de uma vara de pescar, não tem muito o que fazer. Cidadezinha de, de litoral, assim, pequenininha, né? Sim, sim, sim.
0: E é muito interessante que eu não sabia que existia uma região chamada Montauk. Toda vez que eu escuto esse nome, me remete automaticamente ao, ao nome do projeto, né? Da conspiração e tudo mais.
4: É, você quer o, back, o background da região? Ah, por favor. Montal que era por causa da tribo Montalcat. Eu não sei se é assim que fala exatamente na linguagem da tribo, né? Mas uh, vivi, morava ali na área, mais ou menos. Aí, em 1600, no comecinho, em assim, 1614, 1615, aí veio um holandês explorador chamado Adrian Bloch e ele topou com a tribo de Montauk e rolou ali várias tretas entre eles e a, ali acabou como ali um canal né, uma região de entrada marítima ela ficou muito importante ali pros colonos depois, né? Então a, a região ali sempre ela foi muito disputada apesar da cidade não ser grande, né? Mas ali ela, ela de uma importância estratégica muito grande para quem faz importação exportação e depois para controle militar da entrada e saída do continente mesmo, né? Então você vai ter diversos conflitos, quem quiser estudar mais sobre aquela região, tem um museu maneiríssimo ali em Nova York, Nova York e Nova York mesmo, que é o museu de Montauk, fala bastante sobre a tribo, infelizmente a tribo sofreu muito de catapora, com a chegada dos ingleses e dos holandeses, depois os irlandeses também, mas ela praticamente sumiu dali depois das crises de catapora, mas vai continuar tendo muito conflito, conflito com piratas, tem piratas maneiríssimos ali, tem a... o cerco de Boston e a da guerra revolucionária acontece ali, tem conflito entre os dos americanos em Inglaterra, no século 18, tem conflito no século 19. É um lugar que só deu treta, cara. É, é cheio, rico, riquíssimo de história ali o canal de Montauk. Eu recomendo muito pra galera que gosta de pirataria, período de revolução americana e período de colonização.
0: Exatamente, mas pra você que gosta de pirataria, não se esqueça de instalar o um VPN no seu computador. <risos> mas é, é interessante porque, como você mesmo falou, é uma região estratégica muito interessante, né, que Nova York é uma das regiões mais populosas, não sei se é a mais populosa dos Estados Unidos, mas é uma das mais populosas né? tanto que... A
4: segunda região com maior densidade nos Estados Unidos fica só atrás de Los Angeles
0: Olha aí, ó. não à toa inclusive foi escolhido aí pro, pro 11 de setembro né? uma cidade que ele tem um, uma importância regional muito grande e é interessante porque por isso mesmo que o governo americano se interessa por essa área durante a Segunda Guerra Mundial né? então eles compram uma, uma região né? que tinha ali uma, uma, umas fazendinhas, uma mansão e falam beleza, eu vou instalar uma base militar aqui e eu vou colocar uma base que ninguém pode ver. Por quê? Pra, caso haja uma invasão, o pessoal se é pego desprevenido. Então, do lado de fora, não tinha nada. Tinha ali a mansão, tinha a região, tinha... Era como se fosse uma... A princípio, quem olharia assim de fora viria, viria apenas, tipo assim, um vilarejo costeiro que viveria de pesca, né?
4: Mas por uhum. dentro,
0: né? No subterrâneo, você teria um base de militares e bunkers, né?
4: Pra quem não conhece muito a geografia ali da costa americana, em Nova York, ela fica ali ao norte da costa leste, né? Mas ela tem um rabinho. Esse rabinho que, que entra assim no mar chama de Long Island. No canto também fica Rhode Island, ali pertinho. Então, ali nessa Long Island, entre Long Island e Rhode Island, tem diversas bases americanas que no, durante a Segunda Guerra Mundial, elas eram importantíssimas, porque dali eles controlavam todo o cenário de guerra que era do Oceano Atlântico, né? Saía tudo dali. E era importantíssimo ali que se eles fossem construir bases militares, que elas fossem chavadas. especialmente na, na Segunda Guerra Mundial onde qualquer informação a, a, de, de base militar virava alvo de bombardeiros, né? Eles temiam muito bombardeiro para ali perto, por exemplo, um encouraçado e o encouraçado uh, bombardeia ali a região. Então eles com, praticamente compraram essa cidadezinha inteira e esconderam a base militar dentro da cidadezinha, pra parecer mesmo de Chavado, que era tipo parte da cidadezinha assim mesmo, né?
0: Uhum. É Totalmente, né? Aí que começam toda essa questão, porque em teoria você teria em 57, o que eles chamam dessa base Camp Hero e depois ela foi fechada em 1957, né? E a administração passou feita pela Força Aérea dos Estados Unidos, que utilizou suas instalações para construir um radar de longo alcance, né? Então... Toda vez que você coloca Project Montal aqui no Google, coisas assim, a primeira coisa que você vê provavelmente é um satélite, né? Uhum. Que teria, né? Enfim, mas aí depois se fechou, teria, teria fechado também e hoje, hoje dá pra considerar como uma região já civil ou ainda tem uso militar, Lucas? É,
4: ainda é uso militar, tem região de estoque e, e tem bastante coisa que eles armazenam. armazenavam lá ainda e provavelmente ainda armazenam. Equipamento antigo, explosivo, coisa, coisa do passado, praticamente. É como se fosse um, um armazém de, de um monte de coisa que a gente a gente não pode decomissionar e não sabe o que fazer com eles Mas tem um museu maneiríssimo ali, recomendo pra quem estiver na, na área e no museu. É
0: tipo o Rafael Jacauna, né? Tá gravando tanto tempo que ninguém, pô, como é que vai tirar o cara, né?
4: <risos> aí deixa o cara aí.
0: Pô.
1: Oi? Alô? Oh, é, eu
0: tô aqui. Tá bem, Rafael? <risos> Mas enfim, né? Mas a ideia é que aí, eu, querido ouvinte, você vai perguntar. Tá, Andrei, base militar. você vai, Se você é um ouvinte inteligente que acompanha a gente há muito tempo, você vai lembrar que o Projeto Filadélfia é um experimento militar. O MK Ultra é uma treta militar. E beleza, aí você vai, ok. Então quer dizer que tem alguma coisa nessa história. Afinal de contas, os militares estão envolvidos. Alguém deve estar se ferrando. E eu vou falar que não sei. Porque a ideia, a ideia... É que foi lançado um livro em 1992 Chamado The Montauk Project Experiments in Time Parece o nome daquele, daquele jogo Da Tartaruga Ninja do Super Nintendo, né? <risos> Turtles in Time Cujos autores são o Preston B. Nichols E o Peter Moon, né? Que eles alegam que o Camp Hero teria sido palco De uma série de experiências bizarras Feitas pelos Estados Unidos e tal E assim, é algo que Aconteceu. Os Estados Unidos fizeram experimentos bizarros e tal. O próprio MK-Ultra é uma das conspirações que se provaram reais,
4: né? O MK-Ultra, ele é bem diferente desse, porque o MK-Ultra é civil, tá? O, o MK-Ultra rolou por causa de um Estado dentro do Estado. O que tava rolando na CIA na época do MK-Ultra é que a espionagem era tão grande e o departamento da, da CIA tinha uma autonomia tão grande pra fazer projetos secretos que ninguém mais sabia o que tava rolando ali dentro. Então, a CIA praticamente virou um braço dissidente do governo americano e por causa disso ela conseguia pr praticamente ter um governo de paralelo dentro dela mesma. Por isso que rolou isso. Mas a CIA era civil até então. Ela não era militar, né? Até porque depois do escândalo do MKUltra os caras fizeram um, uma revisão completa do personal da, da CIA, né? Eles demitiram do alto escalão até o baixo escalão e fizeram o reestafem da CIA quase que inteirinha, né? Eles tiveram que jogar todo mundo fora e pegar todo mundo de volta. Então a, a CIA, ela é praticamente um braço dissidente dos Estados Unidos. Agora, isso nunca aconteceu com os militares americanos, né? militares americanos estão pintando e bordando aí e, e nunca aconteceu isso de alguém chegar e fazer uma grande auditoria lá dentro e arrancar um monte de general, um monte de gente que é top, que tem escalão alto e botar gente nova no lugar porque eles estão lá fazendo coisa escondida, né? Isso não tem no, no, nos militares americanos, só no civil mesmo.
1: Talvez seja porque os militares tinham inveja dos civis <risos> na CIA, entendeu? E eles fizeram esse Movimento justamente por quê? Porque ninguém faz isso com os militares americanos? Porque os militares americanos são o governo. E a CIA. Representou algum perigo ali pra eles, os militares ficaram melindrados, ficaram chateados e botaram pra foder nos, nos civis, como normalmente acontece.
0: Entendi. Mas é, voltando aqui, o que o Lucas tá falando tem total razão, né? O MK Ultra, a gente cita ele como comparativo, e muita gente gosta de fazer analogias comparando, né? Tipo, se os Estados Unidos fizeram antes, podem fazer, né? Tipo, em outros casos também, né? Só que a questão é que o MK Ultra rolou investigação, rolou, tipo, queima de arquivo, rolou um monte de coisa que sabe-se que rolou mesmo, né? Aqui o que vai embasar muito vai seu livro e que ele não vai dar exatamente lá muitas evidências, mas vai contar uma série de histórias de coisas que, em teoria, rolavam lá inclusive, colocar uma cronologia e misturar com outras teorias de conspiração, como, por exemplo, o Projeto Filadélfia, né? Segundo o livro, o Projeto Montauk, como foi chamado esses experimentos, seria uma expansão do Projeto Filadélfia, que, pra quem não sabe, um pequeno recap você teria no Projeto Filadélfia, aquela história do navio americano que teria desaparecido depois de testes envolvendo invisibilidade, né?
4: Ou essa Eldridge. A ideia era colocar ímãs gigantes dentro de um Destroyer americano, ligar eles na potência máxima que eles conseguiam na época e tentar fazer com que os ímãs gerassem campo el eletromagnéticos forte o suficiente que dobrassem a luz. Assim, a luz não bateria no Destroyer e você não veria o Destroyer, né? A luz passa dobrado e você vê o que tá na frente ou atrás do Destroyer, você não vê ele. E ah, a teoria da conspiração é que, ah, ao tentar fazer isso, eles sem querer fizeram com que o Destroyer viajasse no tempo no espaço. Ele desaparece por alguns segundos e depois aparece de novo, com a galera passando mal, pessoas desmembradas, pessoas fundidas com a fusilagem do navio. Aquela coisa, de Ben Gord de filme anos 80, né?
0: Aliás, Jay, brinquei com meus imãs de geladeiras e sem querer viajei no tempo. <risos> com o real, a gente, pode, a gente pode falar que essa história é.
2: Olha, a gente tá falando de 1950, certo? Eu tenho uma, uma notícia um pouco impressionante pra vocês.
3: Hum.
2: Os estudos de fazer com que as coisas se teletransportem Transportassem. Começou em 1950 com uma física nuclear chamada Shen Xiong Yun. Ela é considerada como uma das Marie Curie da China. Ela completou os estudos dela na China, mas depois foi para os Estados Unidos. Ela fez parte do projeto Manhattan e ela fez os estudos de teletransporte. Na verdade, é mais... Um conceito quântico chamado emaranhado, que é explicado pelo Schrödinger E que, a partir desse emaranhado quântico, a gente falou um pouquinho dele lá naquele episódio de, de fantasmas Sabe a física dos fantasmas? Uhum. Uhum. Quando a gente estava falando se era possível um fantasma se materializar na nossa, na, na nossa região, onde a gente está aqui agora a gente falou um pouco sobre o quântica, que é basic, basicamente assim, imagina que existem dois mundos diferentes e esses mundos se ligam de alguma forma, quando esses mundos se ligam de alguma forma, eles acabam um pertencendo ao outro e você não consegue falar de um sem falar do outro certo? Mas em algum momento eles se separam então um fica com alguma coisa de um e o outro fica com alguma coisa de outro, é mais, eu tô falando isso bem grosseiramente porque envolve é, função de onda, lá mas é basicamente essa ideia, então esses estudos começaram bem na época que o, o projeto montar tal que começou a, a ter toda essa história, né? Então, faz um pouco de sentido, sim.
4: Eu acho engraçado a galera fixar tanto em eletromagnetismo nessa época, porque o eletromagnetismo nessa época, ele já era muito bem entendido. Então, né? Essa época de 40 para 50 é quando a física quântica, ela começa a dar magnada fortíssima nos estudos experimentais.
2: É, essa é a segunda onda da física quântica. Quântica. Isso, a primeira onda da física quântica é em 1905, 4, 5, que é com a teoria da relatividade geral, que é onde a Marie Curie consegue, é, ela encontra o, plut, é, o, o Plutônio? Acho que é o Plutônio, né? Que ela encontra, se não me engano. E, e tudo isso, onde tem aquela convenção maravilhosa. E a segunda onda é onde eles pegam toda essa teoria e começam a fazer virar realidade. Tanto que em 2010 eles conseguiram fazer teletransporte de fóton. Então a gente consegue teletransportar coisas sim. Tá? Mas a gente não, não envolve Só o eletromagnetismo, a gente envolve Muito mais conceitos da física quântica
4: Uma coisa que eu achei tão engraçada Isso da galera fixar no, no eletromagnetismo É que eles associam O Tesla aos experimentos Do USS Eldridge E o Tesla, cara, em 50 Ele já estava morto, o Tesla Ele vai vir a falecer muito Infelizmente em janeiro de 43 Já fazia uns 4 ou 5 anos Que ele tava muito mal de saúde, depois que ele teve Um acidente, e ele tava tão tão mal de saúde que... Ele sempre foi meio lelé da cuca, né? Mas ele tava muito mal de saúde mental, principalmente. Né? Não tinha nenhuma condição do Tesla participar de nenhum tipo de experimentação, associação militar. Ele não tava conseguindo nem tomar conta dele mesmo, de forma doméstica, assim, nessa época.
2: A história do Tesla é muito triste, porque desde pequeno, ele era muito visual. Ele conseguia memorizar livros. A mãe dele gostava muito de recitar poemas, e por causa da mãe, ele começou a ter... a, a decorar os livros, entendeu? Daí disse que ele tinha uma memória fotográfica, e por causa dele de, de trabalhar muito visualmente ele conseguia ver os experimentos de forma visualmente, ele disse que ele via clarões, que coisas explodiam na frente dele, então desde muito novo, ele, ele já não batia muito bem de verdade é
4: mas assim, a, o que a galera deveria na minha opinião associar ao experimento a Filadélfia e depois ao projeto que é o Von Brau, porque a galera lembra do Von Brau muito por causa dos foguetes mas o Von Brau era um gênio da matemática, da física teórica e da física experimental, cara a gente tem muita, muita, muita coisa na matemática, especialmente na matemática que foi inventada, para conseguir entender mecânica quântica de melhor, que a gente deve ao Von Brau, cara, e não aqui e tentando passar pano para ele, porque a, a parte nazista da história dele é impossível de você passar pano para isso. Ele fez o von Braun, ele é assim, por causa dele a gente tem coisas monstruosas em nível bélico, mas a parte científica dele é inegável que a gente só teve avanços assim por causa do trabalho dele. E ele tem formulações de, de fórmulas quânticas assim que a gente só deu avanço por causa dele. Tem a entropia de von Braun, tem a, a forma de atrapalhar com informação na mecânica quântica se deu por por causa dele, a densidade de matriz é por causa dele, lógica quântica é por causa dele, até em teoria dos jogos e matemática econômica e financeira ele foi, foi mexer, né? Mas muito causa, muita coisa de computação a gente deve ao Von Braun, especialmente matemática, dinâmica de fluidos a gente deve ao Von Braun. Então, esse cara ele tava em, enfiado em tudo quanto essa ciência de ponta, de física nessa época. E ele fez parte também dos projetos de bomba atômica, do projeto Manhattan. Então, eu, eu fico muito, assim, Intrigado que a galera associa o Tesla ao experimento Filadélfia e ao projeto Montauk e não o Von Braun, porque o Von Braun tava associado a um projeto bélico militar secreto, que é o projeto Manhattan, que realmente existiu. Pro Von Braun fazer parte de outro projeto militar com experimentos científicos, é dois palitos, cara. Inclusive, a gente tá até hoje descobrindo papers que eram top secret que ele fez pro exército americano e que ficou top secret por muito tempo, e que depois que eles foram liberados, a gente descobriu que, nossa, se a gente tivesse esses papers antes, a gente teria tido avanço nessa equação, por exemplo, 10 anos antes. Mas é por causa que tava tudo como top secret, a gente não teve esses avanços na ciência, entendeu? Então, era pra ser o Von Braun, né, cara, o em vez de ser o Tesla aqui, né?
1: Cara, as pesquisas que as pesquisas que eu fiz aqui, tudo que eu tinha visto já, muito antes, que eu vi hoje de, dos vídeos aqui sobre Montauk, nenhum deles falava do Tesla, então eu fiquei assim, tá aqui na pauta, eu tô até meio surpreso de falar que os créditos, as coisas tiveram tempo, porque a maioria dos créditos que eu vi tanto nos vídeos, ponto que eu lembro sempre vão dizer sobre, cienti sobre cientistas nazistas, vão citar o próprio nome do van braun em, em dois vídeos e tem duas, como a gente falou sobre 1950, as pesquisas dão duas, duas datas de início, né? Alguns dizem que logo depois da primeira guerra mundial, nos anos 50, essa pesquisa vai começar secretamente. Outros vão dar crédito que ela vai iniciar na década de 70. Né? Então tem essa divisão.
2: Essa pesquisa não é, ela não é, não foi secreta. Ela foi feita em conjunto, na verdade, o nome eu tenho. Se vocês quiserem, eu posso tipo, é, disponibilizar para vocês o artigo. Esse artigo existe e é, é o experimento WS de 1950. Ela fez em conjunto com um outro cientista. Se não me engano, o nome dele é Arvin Chernoff se eu não me engano. E eles, enfim, tem muita coisa da física do princípio, da incerteza, etc. E é exatamente aquilo que o Lucas falou, que foi a segunda onda da física quântica, que é quando a gente pega toda aquela teoria e traz pra parte experimental. Não é, não é tipo, nada secreto, tem os papers todos bonitinhos, essa mulher, ela é sensacional. Na realidade, é, é até impressionante que seja uma mulher da China, e uma mulher também, em 1950, que esteja fazendo esse tipo de, de experimento. E eu acho até interessante que o nome, de, o nome dela não é tão citado assim. E ela fez parte do Projeto Manhattan. Uhum. Então, Enfim, se, se você quiser, André, eu posso disponibilizar depois um, um artigo que ele é, ele é em português. E ele não tem conta, ele é tranquilo. Mas mostra o experimento certinho.
4: Beleza. Eu acho que essa confusão das datas que o Rafael citou, se dá porque entre o projeto do Experimento Filadélfia e o projeto Montauk, tem o Projeto Fênix. Ah, é. Tem um meio termo, tem uma transição. Porque depois do experimento Filadélfia, os oficiais responsáveis por esse experimento, eles tentavam reaver o, o projeto, né? Continuar esses experimentos. E eles tentaram pedir verba para o Congresso e o Congresso não permitiu. O Congresso não quis dar verba pra ele. Falou: você é um bando de malucos, vocês estão tentando aí gastar a verba que a gente, sei lá, tinha que estar tá indo pra educação, pra saúde aí, fazendo experimento que não vai dar em nada. E então, o que que eles fizeram? Eles foram atrás dos militares. E os militares colocaram a tarja de secreto, né? E os militares te, te, te teriam, então, financiado e aí entra a parte do ouro nazista, né? Como é que a gente vai fazer para financiar um projeto secreto sem aprovação do Congresso americano? Porque o budget militar americano passa pelo Congresso. E o Congresso já tinha dito não para isso, né? Então como é que a gente vai fazer? Acontece que depois da queda dos nazistas houve praticamente uma corrida do ouro de tudo quanto era objeto de valor que os nazistas tinham acumulado durante as invasões deles. E objeto de valor não precisa ser ouro por si só, mas artes preciosas, as esculturas, de compositores russos que os alemães tinham pego livros originais de primeira edição, tudo quanto era artefato que a galera tinha algum tipo de valor podia ser cultural, artístico ou valor de dinheiro mesmo, joias ouro, a galera saiu com tudo pra, atrás disso, né? especialmente durante a, aquela período que a Alemanha ficou de transição entre o primeiro governo provisório e entre a, os Estados Unidos e a Rússia, na época a União Soviética decidirem o que, que eles iam fazer com a Alemanha, né? Então foi um pega para capá, cara, dos generais americanos de, entre eles brigarem por causa desses tesouros, né? E rolou muito, tem muita reportagem bacana sobre isso, para quem quiser ler mais, tem livros sobre isso, inclusive, da galera encontrando ouro enterrado em bunker alemão, especialmente de quando os alemães invadiam bancos centrais de outros países e roubavam a reserva de ouro, daquela época que o dinheiro tinha o laço no ouro, né? E roubava tudo quanto era barra de ouro e tinha que enfiar em algum lugar. Então tinha esses bunkers alemães de barras de ouro. Cara, quantidades absurdas de moedas e barras de ouro. E depois foi um problemaço jurídico descobrir para quem que tinha que dar esse ouro, né? Porque você tinha as moedas ah, com marcadas ah, de cada país e as moedas você sabe para onde devolver. Você tem as notas, as notas você sabe para onde devolver. Aí você tem as notas promissárias entre bancos com assinaturas que você não sabe direito de quem era, aí já era mais complicado devolver. E por último, você tinha as barras de ouro. De quem que é essa barra de ouro aqui? Não sei de quem que veio essa barra de ouro. Como é que a gente Devolve agora, né? E muitas muita dessas barras de ouro, esse looting, né? Esse, esse, esse espólio de guerra que os nazistas deixaram, serviu para depois financiar a reconstrução da Alemanha, a reconstrução dos países que a Alemanha invadiu e, especialmente, ressarcir os sobreviventes da guerra. Então, teve muita gente que recebeu bolsa de estudo, bolsa de moradia, bolsa para a pessoa virar imigrante e se estabelecer em um novo país através desse espólio de guerra que os, os americanos e os russos. Dividiram dos alemães e muito desse dinheiro ficou secreto e é secreto até hoje. E a gente não sabe com quem tá e exatamente o que, que os Estados Unidos faz com esse dinheiro. A gente sabe que existe porque você tem os documentos de apreensão, mas você não sabe ao certo quantos são e da onde veio e como vai resolver isso daí. É o um mega embróglio jurídico. Passa pelo tribunal, uh, como é que chama? Não é o tribunal da ONU, é o Tribunal Militar Internacional, mas tem um nome certo para ele. Diáia, como é que é? No tribunal de Aia, é isso, esse mesmo passa por ele, passa por esse tribunal, pra saber o que vai fazer com isso. Mas pra não ter que ficar tendo esses embrolhos, os Estados Unidos e a Rússia escondem isso, né? Muita boa parte desse ouro é escondido. Então, a teoria da conspiração diz que os militares americanos estariam usando esse dinheiro de espólio de guerra nazista pra financiar a, a, a retomada do experimento Filadélfia e a expansão do experimento Filadélfia. A primeira expansão vira o Projeto Fênix, que a teria acontecido primeiro no Laboratório Nacional de Brookhaven em Long Island. Ali do lado de onde é Montalk e a ideia ali era mais uma era mais de radar, mais de informação. Você construir grandes radares, especialmente o radar Sage, que é o radar de meio ambiente terrestre semiautomático, para você ter, ter capacidade de identificar voo, identificar navio, identificar um monte de inimigo de guerra, né? especialmente durante a Guerra Fria. E ali era legal para esse tipo de, de radar, porque ele tinha os radares marítimos também. Ali você tem acesso ao mar facilmente, né? E tudo isso foi transferido depois no Camp Hero. E aqui eu tô falando do, do Projeto Fênix O Projeto Fênix é a teoria da conspiração Mas a gente sabe que Até 69 tinha Esse radar Sage no Camp Hero, ali em Montauk A gente sabe que isso rolou de verdade Então até o Projeto Fênix tem um, essa teoria Da conspiração, tem um pé, tem uma base De realista, assim, de, de verdade né? Mas ela foi decomissionada de Depois em 69 E a partir daí vem a teoria da conspiração Do Projeto Montauk, que é quando termina O Projeto Fênix e a gente não tem mais informação de, de uh, documento americano que foi liberado depois sobre isso a partir daqui a gente não tem mais nada baseado em documentação a partir daqui é tudo baseado no livro que é o Montauk Project Experiments in Time
0: bem, vamos falar então, né? Não dá pra gente resumir o livro, né? Porque, na verdade, ele tem um emaranhado de situações e acusações e que isso, inclusive, depois também vai se... vai cair ainda mais no gosto popular e vai cair na boca do povão e cada vez mais vamos ter outras teorias que vão se emaranhando nisso tudo e tal. Mas vamos citar algumas delas. Segundo os teóricos, algumas das, das coisas listadas que teriam acontecido no local é o seguinte. As instalações subterrâneas contaram com 12 níveis de profundidades e uma equipe composta de centenas de pessoas. Alguns teorizam que o local se expandiria até mesmo sobre a própria cidade de que né? Então você teria bases subterrâneas imensas ali dentro, né? Outra é que vários moradores de rua e órfãos teriam sido sequestrados e submetidos a grandes quantidades de radiação eletromagnética a fim de testar tecnologias de controle mental, bem como técnicas de programação cerebral remota. Poucas pessoas teriam sobrevivido.
2: Eu concordo com essa daí, viu?
0: O quê? De poucas pessoas teram sobrevivido?
2: Aham, porque se eles usaram radiação <risos> eletromagnética, a gente tem a radiação eletromagnética ionizante, né? Que causa câncer, que daí dá probleminha mesmo. Ela tá ali na faixa do, dos raios gamas, que são prejudiciais à saúde, né? Então se eles usaram esse tipo de energia aí, com certeza a gente morreu de
4: boas. Jay, meu celular causa Câncer. <risos>
3: Ela
2: não faz esse tipo de pergunta, meu Deus. Tá, deixa, posso contar uma história rapidinho? conto Tem um, uma amiga, ainda bem que ela não ouve, porque eu vou expor a mãe dela. A mãe dela acredita nesse negócio... Ai, eu não sei que, que parte da religião é, que acredita nesses negócios de que, tipo, o celular, o computador, a TV, faz muito mal pra sua saúde, causa câncer, etc, etc. É óbvio que a gente tá aqui é, com radiação eletromagnética só que ela não tem energia ultra para causar o que raios gamas fariam, por exemplo, que são raios de alta energia e daí ionizam nossas células, etc. Então, eles têm um adesivinho, né? E esse adesivinho você cola no aparelho e esse adesivinho neutraliza todas as radiações eletromagnéticas que fazem mal para o seu corpo. Não obstante, um dia eu estava na minha psicóloga e eu vi o mesmo adesivinho, daí eu nunca mais voltei.
4: Ah, <risos> <risos> ah cara, a a galera acredita no que quiser mesmo. Mas, mas a... as antenas de 5G. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu, a galera é muito tota. Fala aí, Lucas.
4: Não, é que a gente ouve muito assim. A gente, por exemplo, eu não entendo de física, né? Então eu, eu escuto a ah, energia magnética aqui causando câncer em um, em, sobre um assunto. Aí eu escuto energia magnética da minha tela de computador. Aí, tipo, pra gente que não entende de física, né? É difícil a gente saber o que, que é diferente, né? O que, que faz um ser prejudicial e não o outro, né? E eu acho que nesse caso aqui é mais. É a potência mesmo, né?
2: É aí que vai a minha crítica. Por exemplo, isso. Aqui, na, na, no, eu vou falar do Brasil e dos Estados Unidos. No Brasil, a gente, a gente aprende o que é radiação eletromagnética na escola, no ensino básico. Tem gente que não aprende porque a gente tem muitas deficiências no nosso ensino básico. Nos Estados Unidos, eu tive uma experiência Eu completei o meu... Eu me formei lá, né? Eu terminei o terceiro ano lá Eu tive uma experiência que eu fico assim Gente, esse pessoal daqui é louco? Maluco? Porque eu tava na minha sala De English 3, que é basicamente Tipo, literatura inglesa Acho que é intermediária E eu tava... O professor perguntou Alguma coisa, eu debati E falei sobre a, a Guerra Fria Daí um menino levantou a mão e perguntou Assim, o que que é? o que, que é a Guerra Fria? Então eu olhei assim pra ele, ai, eu, eu só não pude sair da sala porque não pode sair da sala, né? Eu falo assim, cara, os Estados Unidos estavam implicitamente envolvidos na Guerra Fria, como assim você não sabe o que é Guerra Fria? Então tem uma defasagem tão grande na educação que tipo, coisas básicas como radiação eletromagnética que é uma coisa que a gente tá em contato todos os dias e que a gente deveria saber e não ter esse tipo de medo pra não criar essas hipóteses, elas não são trabalhadas do jeito que devem ser trabalhadas, entendeu? E é muito Triste, então é complicadíssimo.
4: Mas então, meu celular tá, tá, tá tudo bem. <risos> <risos>
2: Sim, não.
1: Obrigado. A não ser que ele seja da... Ele é... explode E é outro problema. É outro problema.
4: Outra coisa. É essa parte entra muito naquela pegada MK Ultra né? Dos militares estarem raptando crianças e mendigos pra fazer os experimentos, né? Tem bem a cara da, da do MK Ultra assim. E é bem a mesma época, né?
1: Anos 70. De tudo que vocês estão falando, tal de não acreditar e tal, a parte que eu menos acredito nessa história a é que me faz ter maior dúvida sobre tudo não é a parte dos aliens, né? a parte de rapidão, é né? a parte de teletransporte não é a parte de viajar no tempo, não é nada disso é a parte financeira <risos> o dinheiro que os caras gastaram em 10 anos e tá lá no livro é a coisa de 7 trilhões de dólares caralho, hoje a barra de ouro nazista, hein, velho <risos> quando você começou a falar da barra nazista e caralho, eu tô aqui maluco, para ser 7 trilhões não tem que achar bom, tem que achar, sei lá, eu não sei a quantidade de ouro que tá fazendo, mas é muito mano, 7 trilhões só pra galera ter ideia eu não sei se esses valores foram atualizados sei lá, pra 2000 e pouco
2: converteram pra agora anos
1: 2000, né, se converteram pra mais, algo mais recente mas o valor de 7 trilhões, só pra vocês terem uma ideia básica assim, todo o orçamento militar americano de 2018 se não me falha em memória, era em torno de 680 bilhões por ano, então 7 trilhões trilhões em 10 anos é mais do que o orçamento militar total dos Estados Unidos em 2020. É fake news isso aí. É mais do que o orçamento americano de 2010 a 2020 sabe, os últimos 10 anos... A
0: inflação ainda, né? Quer dizer, era um, um dinheiro menor ainda Porra. o de 2020. Não, é...
1: Então, assim, 7 trilhões que os caras gastaram nesse projeto em 10 anos é mato o orçamento militar dos últimos 10 anos atualmente, então...
4: 7 trilhões dariam 122.699.386 milhões mil quilogramas de ouro. Eu acho que é mais ouro do que todas as nossas reservas de ouro
1: junto. Não vai ter ouro nazista suficiente <risos> pra isso não, cara. O Bank. De Hitler podia ser de ouro maciço. Ah, já ouro. Isso que é a parte que me deixa mais assim. Mano, não faz sentido Gastar 7 trilhões em 10 anos Não tem como Não tem, caralho Nem se construísse as naves espaciais Dos alienígenas de ouro Dava esse
4: valor todo Uma das coisas que eu gosto no livro É que o livro, ele vai falar Que os, o projeto Montauk Ele se dava por um Todo um dungeon de, de cavernas, de experimentos, né? Com vários andares diferentes E que cada andar O nível de, da pesquisa era mais avançado Ou o nível da loucura De quem escreveu o livro <risos> Porque nos primeiros andares você começa com essa parada de usar energia eletromagnética pra você realçar os poderes da mente, né? Então você conseguir ver o futuro, ter premonições, você ter, conseguir conversar através da mente, mandar mensagens, ler a mente de outras pessoas. Poderes de parapsicologia, que a gente já falou no excelentíssimo Mundo Freak de parapsicologia. Lá no segundo, terceiro nível, a parada já era outra. Já tava falando em teletransporte, já. E não teletransporte de coisa... Pequena, como partículas assim, transporte de pessoas. Gente.
1: Ainda tá tranquilo, porque depois vai vir viagem no tempo, que os caras vão. Olha só, eu, já, eu, já, eu gosto de ir pra agressão. Mas <risos> vocês gostam de perambular muito, eu gosto de agressão. Tem, tem partes aqui, Jay, tem partes aqui que o cara fala. Que aí fode a minha cabeça quem guarda de dark deve, <risos> deve gostar mais dessas partes.
2: Mas é possível. É isso que eu quero falar pra você. É possível viajar no tempo. Sim,
1: Jay, mas é isso que o ponto. A parte não é só viajar no tempo. A parte aqui é que viajaram no tempo pra década de 40 e forneceram equipamentos que eram provenientes da década de 40 para o governo americano e o governo inglês, por exemplo. Porra, <risos> aí é, é outra dimensão porque a, a parte da história é pra vencer a guerra. Então, o cara viajou no tempo aí cria aquele ciclo, aquela, aquela roda infinita, né? Você só ganhou a guerra porque viajou no tempo, mas você viajou no tempo porque ganhou a guerra. A, tá entendendo?
2: É o paradoxo de bootstrap.
1: Aí começam uma, uma, essa, essa do broodstrap aí, porque, porque começa a confusão. Não é só a viagem. Mas,
2: ô Rafael, você tá falando... Você tá explicando de uma forma Muito legal o que seria a Entropia, você tá falando para mim, tipo Como é que pode você pegar uma coisa De um lugar e levar para outro para esse outro lugar e, e ali Dá certo, tipo, resolver todos os problemas de lá É a mesma coisa que se eu pegasse Um cubo de gelo, levasse Esse cubo de gelo, estamos em 2020 né? Leva esse cubo de gelo para 1980 e esse cubo de gelo Não derrete Não é assim que funciona, certo? A, a entropia do universo é lá o Aumenta. Ela tá sempre... Ela é caótica. Ela tá ali levando ao caos. Então, como é que eu vou pegar esse gelo e ele não vai derreter até eu chegar em 1980? Você entendeu? Então, o que você tá explicando é exatamente um conceito físico. Eu achei maravilhoso. Muito obrigada por
1: isso. Eu tô muito feliz. Não expliquei nada. Você que entendeu isso. Não <risos> expliquei nada. Tem um outro paradoxo
4: que eles causam, que é o seguinte. A parte do projeto Montauk seria que eles viajam para exatamente o momento e o lugar onde o experimento Acontece e eles rapitam pessoas do Experimento Filadélfia enquanto o Experimento Filadélfia está acontecendo, trazem ele pra eles para a década de 70, interrogam eles, obtêm informações essenciais e trocam informações com eles e devolvem eles para o Experimento Filadélfia. E com essas informações do Experimento Filadélfia, eles sabem que eles têm que criar o Projeto Montauk no futuro. Então vira esse ciclo, né? Porque o Experimento Filadélfia vai gerar o Projeto Montauk e o Projeto Montauk então vai rapitar essas pessoas do Experimento de Filadélfia, e dá pra elas as informações necessárias pra que elas, de volta na década de 40, 50, possam gerar o projeto Montauk. É uma série de Dark da, da teoria conspiratória, cara.
2: Montauk sempre existiu. Ele é o Paradoxo de Bootstrap. Sim,
1: Dark é o livrinho, aí é o um Montauk. Oh, e aqui ainda, não para por aí. Aqui ainda choca mais a humanidade. Aqui ainda vai envolver alienígenas grays ainda, porque os aliens que vão é, fazer a o governo americano tá raptar pessoas em troca de tecnologia. Mas porra, se o ser humano está viajando no tempo, maluco, Pão no cu dos grey porra. Caralho, moleque. Ei, isso aqui é foda. Acho que o dinheiro, inclusive, veio dos greys. Ele deve ter trazido barra de ouro dos do, Dos greys nazistas, né? <risos> greys nazistas, isso mesmo.
4: Mas, ó, vamos por partes. Ali, descendo do, na, na nossa dungeon, no andar 3 e 4, a gente tem experimentos de materialização de objetos, da pessoa criar um objeto com a mente. Ali, a gente tem os autores dizendo que eles entrevistaram pessoas que fizeram parte do primeiro Segundo, terceiro e quarto andar E que passaram pelos experimentos De tentar telepatia Previsão do futuro E materialização dos objetos E que eles, essas pessoas teriam ficado traumatizadas E ter com um transtorno pós-traumático Intenso para sempre Por causa disso, eles dizem que eles não vão revelar O nome das pessoas, o que é um pouco conveniente Mas tudo bem No andar 5, você tem a cadeira ah, do, do poder a cadeira que é praticamente o cérebro ali do X-Men Que é uma cadeira que você coloca a pessoa nela e, você, e ela desperta os poderes psíquicos daquela pessoa Ou se a pessoa já tem um poder despertado Ela aumenta, ela amplia os poderes psíquicos daquela pessoa Teria sido uma cadeira feita através desse intercâmbio De, de informação com os Grey
1: Inclusive, é, algumas coisas que eu vi divergem um pouco Tem algumas que dizem que desperta e amplia, e tem outros que não só poderes psíquicos, mas qualquer habilidade que a pessoa tem... Inata, né? Cerebral, né? Se a pessoa for inteligente, ela vai ficar... Vai pensar mais rápido, vai lembrar de coisas. Então, ela vai desenvolver habilidades relativas a, a, ao cérebro, à mente, de uma forma muito mais ampliada. Não só telepatia ou movimento da mente, mas uma série de outras coisas também. E a pessoa que é burra, fica burra pra caralho.
4: Ai,
2: gente! Ai, cara.
1: Ah, não, deve, deve virar a porta, né? Ai, até dói. Eu, eu
4: fico pensando uh, no que, que é esse intercâmbio de informação com os alienígenas. Porque eu entendo a gente querer que eles dêem tecnologias pra gente. Mas o que, que eles ganham da gente que é tão valioso pra eles de informação? Vaca.
1: <risos> Exatamente, quando ele falou. A maioria dessas teorias aliens, que os aliens têm acordo com os seres humanos por algum motivo porque eu não entendo porque eu, como os, os humanos fariam simplesmente uma proibição a aliens, mas por algum motivo os, os aliens fazem acordos com os governos em troca de amostras de DNA, sejam de animais ou, nesses casos né, no projeto Montal que diz que é levar seres humanos embora né, raptar e matar esses seres humanos, é por isso que o projeto que ele também vai ser, como o Lucas falou anteriormente, vai pegar pessoas moradoras de rua, pessoas que moram sozinhas coisa do gênero assim, e as pessoas não vão ser só usadas de experimentos no projeto, mas vão ser levadas pelos aliens, usadas nos experimentos dos aliens. Agora, por que se precisa pedir permissão para humanos para levar aliens, já que os colegas são tão fodão? Eu não sei.
2: Então, isso parece muito um livro da Octavia Butler, que se chama Despertar, que é mais ou menos assim, os alienígenas é, a Terra tá um caos e a gente vai se autodestruir. Por que não, né? E eles vêm aqui para impedir isso e salva a humanidade. A troco de quê? Eles têm uma doença que o corpo humano, se eles estudarem o corpo humano eles conseguem neutralizar essa doença deles. Então a parte do princípio princípio que os alienígenas também têm problemas em relação à sociedade deles, como doenças, etc, etc, e que às vezes a resposta, eles saíram do, do, do planeta deles para procurar a resposta fora, e por isso que eles impedem esse tipo de calamidade no, no planeta Terra.
1: Sim, Jay, mas é, é, isso que eu falei, como você está falando que tem um livro e tal, é um, algo recorrente em várias teorias, que de acordos alien humanos, né? Nesse livro você vai estar tá, Disse que a raça humana iria se destruir. Então os aliens falam, porra, tem que fazer alguma coisa, senão acabou minha amostragem, né? No caso, no caso aqui da gente... Não necessariamente, né? Então sempre tem essa teoria bem
4: recorrente. É Big Brother, cara. Eu acho que eles querem ver do Big Brother, eles querem saber o que vai acontecer. Eles estão ligadaço, então eles querem, querem trocar informação com a gente pra continuar assistindo Big Brother.
1: Inclusive, pra adicionar outra, mais informação sobre o que o projeto fazia, ele supostamente trabalharia com hipnose em níveis elevados. Eu não sei exatamente o que quer dizer nível elevado de hipnose, mas que os experimentos, as pessoas envolvidas no experimento de hipnose, elas teriam uma capacidade de acreditar tão fielmente em alguma coisa que ela conseguiria fazer essa coisa, né? Uhum. Ele poderia pular de, de alturas imensas sem se machucar, poderia levantar quantidades incríveis de peso com mínimo esforço, fazer atividades físicas muito cansativas durante muito tempo sem ter o preparo adequado e não se cansar. Pera, pera,
4: pera, pera, pera. pera. É tipo o Hit Guiders Guide to the Galaxy que a pessoa pra voar ela cai no chão e erra o chão? <risos>
1: Olha, o, as, uma das explicações que um dos vídeos lá que eu vi dá é, é isso. Se você acreditar que, que você pode, você faz, né? E o cara vai... É tipo Matrix, sabe? Uhum. Você se convence no nível tão subconsciente que o cara consegue pular de 15, 20 metros e o joelho não, não se danifica. A pessoa sente como se estivesse pulando de um banquinho de meio metro e tá tudo bem, sabe? Então, isso também seria um experimento que seriam para fazer super soldados. Você condicionar pessoas de uma forma hipnótica tão profunda que esses soldados se tornariam indestrutíveis ou imparáveis, muito, muito habilidosos, enfim. Também faria parte do projeto Montal. Eu...
4: Assim. Eu gosto muito da parte do livro que eles falam dos túneis abandonados em Marte, porque assim, tem um andar que eles, que eles dizem que eles são capazes de fazer teletransporte, no outro que eles são capazes de fazer viagem no tempo, e no andar mais avançado ali da Dungeon, eles teriam a, fazendo viagens no espaço e no tempo, tão avançadas que eles estão mandando astronauta pra Marte através do projeto Montauk. Então em vez de botar o cara num foguete, colocar ele num módulo espacial e pousar ele em Marte, não usa aqui o poder de teletransporte, eles já estavam ali explorando Marte. Mas em vez de encontrar, sei lá, civilizações ah, em Marte, alguma coisa assim, não, eles encontram túneis abandonados, com arquivos culturais, que seriam obras de arte, textos de diversas culturas espaciais diferentes, arquivados como se fosse uma grande biblioteca escondida dentro de Marte. E eu acho isso um conceito de ficção fantástico, cara. De você ter, tipo, um, um planeta destinado a ser tipo um, uma grande arca de Noé
1: da cultura, assim, um grande museu. Cara, se eu não me engano, tem um conceito, eu não lembro se é na DC ou na Marvel, que tem uma nave espacial colossal que ela, que ela faz esse trabalho, que ela que guarda a história de todas, todas as galáxias, humanidades, enfim, todo, todos os planetas que foram possíveis. Eu não lembro, acho que é na DC, porque a DC tem mais desse esquema aí. Mas é interessante. Essa parte aí, dos vídeos que eu vi, não, não tinha não. não, tinha, não. É, tem outros, outras viagens... É, viagem, olha, olha como tu fala. Outras teorias sobre viagens, que o ser humano já viaja para Marte desde a década de 70, mas eu não sabia que estava relacionado ao Projeto que não. Na verdade, para mim, o
2: Projeto que dá para fazer muito muito livro de ficção científica. Legal, viu? Tem umas coisas que é sensacional.
0: É, o problema é que eles não se decidem, né? Esse é o problema. Enquanto tem, tem de tudo aqui, né? Uma salada muito doida, né? Ó, diz que os voadores estariam observando o experimento Filadélfia 43 e teriam sido puxados por uma dobra temporal e transportado para um dos túneis sob é onde ficaram presos. Os alienígenas teriam exigido um grande cristal de quartzo para fazer com que os motores e suas naves furtassem a <risos> É muito bom é Cara, muito bom. tipo Os cineastas teriam sido levados até lá Para que começassem a trabalhar no projeto Que culminaria na farsa do Pousa Lua Os militares responsáveis pelo projeto Seriam, na verdade, cultistas Construindo um zigurate de titânio De 15 metros de altura no local Por algum motivo esotérico Caralho Caralho
1: Mano ah, Parou, parou Vamos lá Olha, porra fazer a farsa da Lua, sendo que você é puta merda, tá viajando pra Marte, fuck. Que, que porra é Carol? essa? Por que não foi pra Lua e filmou <risos> mesmo, porra? O que, que é um zigurate,
4: cara? Alguém explica pra mim?
1: a pirâmide usada pelas culturas antigas, que era usada na Mesopotâmia, que era basicamente usado como celeiro ou templos religiosos, em alguns momentos, escola. É uma pirâmide de degraus.
0: Ah Rafael, para de falar merda, claro que não. É aquela torrezinha no Warcraft que você constrói dos
1: Andete que fica. <risos> Exata... Exatamente isso. Se tu reparar, ela é uma pirâmide de degraus que tem a pedra em cima que é o ritualista. Cara, eu acho que a gente entendeu errado essa pauta. Se
4: isso daqui, em vez de ser uma teoria da conspiração, fosse tipo um SCP, que você pode ir desmembrando, escrevendo suas próprias histórias, cada um em um tema de um andar diferente, ia ficar maneiríssimo, né? Cada ouvinte. Olha, dica aí pros ouvintes, cara. cada um dessas coisas diferentes que a gente tá falando do Projeto Montal que cada um desses temas pirâmides e gurate enorme de titânio túneis de, de, de bibliotecas espaciais em Marte cada um podia pegar um desses daqui e fazer um conto diferente disso né Sim. cara ia ficar maneiríssimo nossa
2: hein? eu tô muito empolgada porque tem muitas coisas legais sabe dá, dá pra fazer tem. quadrinho disso imagina as cores que legais fica de tipo vários buracos.
1: eu vou fazer um RPG dessa porra vou fazer Isso. um RPG eu vou jogar na live botar o Lucas e a Jay pra jogar Projeto Montal em Marte bora montar aqui em Marte, vai ser foda vai o ser RPG é mais
0: chato do mundo, nossa mas isso nem existe,
1: Jay. vamos embora acabou RPG <risos> é igual quando eu botei a papa pra falar de alienígena na... <risos> alienígena no Egito, ela ficou com a cara tão triste <risos>
3: Deixa eu fazer uma
4: pergunta para cada um de vocês. Começando pelo Rafael. Rafael, se você pudesse doar somente um item, pode ser qualquer coisa, uma coisa, pra grande biblioteca intergaláctica, o que, que você doaria?
1: Puts cacete, rapaz. Eu acho que eu doaria, sei lá, um, um boneco. Um boneco? Um boneco. Um livro, um livro de medicina, que tem vários bonequinhos lá explicando o ser humano. Ah, entendi. Pelo menos <risos> fisiologicamente. Você quer que eles
4: entendam o que, que a gente era, só que? Pra matar melhor.
1: <risos> <gente>.
4: <risos> Jay, o que que você mandaria pra biblioteca intergaláctica?
2: Eu doaria, eu mandaria a minha máquina de café, porque ela é sensacional. Ela é dois em um. Ela faz aquele expresso, a, a pressão, sabe? Aquele expresso de máquina de padaria e também... Italiano. Isso. E também usa aqueles coisinhas de máquina de Nespresso. Ai, pode falar? Falei o nome da marca.
1: Aqueles coisinhas... Se não falar que vai explodir, pode.
2: Gente, é sensacional, porque no mesmo buraco eu consigo fazer duas coisas. Ai, eu adorei. Eu mandaria... Essa... Meu
1: Deus! que <risos> oh, vai duas coisas no mesmo buraco. É,
2: é só encaixar. É fantástico.
1: Nossa. Ah, não, naturalmente.
0: Melhor é
4: mudar viu? aqui pro André. Rafael,
0: cala a boca, Rafael. Cala a boca, Rafael. Vai se fuder.
4: André, o que, que você levaria pra biblioteca intergaláctica? Eu deixaria
0: né? lá o Rafael e me ir embora.
1: Caralho. E... <risos> Não, sabe o que é incrível? Eu achei... Eu ia falar que eu ia me deixar lá. Mas... Obrigado, André. Então tem um livro de medicina. Eu já Una. Tá perfeito. Obrigado. E café? Agora eu perguntei, e tu, Lucas? Ia deixar o quê? Não foi?
4: <risos> eu ia deixar... Uma
1: fita de você cantando.
4: Eu ia deixar um disco do Babado Novo tocando Amor Perfeito.
2: Você tá com essa música Tô. incrustada no seu ser? Já tem mais de uma semana, menino.
4: Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu ok, consigo. eu troco o Rafael e <risos> deixo o Lucas. Tinha que
2: deixar um episódio do Pode Isso lá.
4: Meu Deus do céu. Nossa, coitados, cara.
0: É, uma curiosidade pro nosso ouvinte é que o, o, a série Estranha Ia se chamar Montauk, né? Caraca! Na origem. É sério? É, ia se passar em Long Island a parada.
4: Nossa, que maneiro. Ah, acho que foi melhor do jeito de Stranger Things, não? Se não...
0: É, que hoje, enfim, seria outra série, né? Não seria tão interiorana, né? Tão, sei lá. Mas tem, tem temas que, que, que esbarram, né? Uhum. Com toda
4: certeza.
1: A série ia é escolher... Uma parte dessa teoria toda, né? E Ia focar nessa parte. Não ia ser a loucura total o Arquivo X, não, porque... Uma
4: por temporada, né? É, não. Ia dar uma temporada maneiríssima. Mas tem, tem muito mais coisa, ó. Lembra do Demônio de Jersey? Teve mundo friki disso já. Vocês lembram disso? Sim. Demônio de Jersey teria sido inventado dentro da base de Montauk.
2: Esse episódio é, é
4: antiguinho já, né? Oh, um dos meus favoritos, inclusive. Muito bom. Eu
2: gosto também. É bem
4: clássico do mundo freak, né? Tem também os helicópteros pretos. Os, os helicópteros pretos é uma teoria da conspiração tipo Slenderman, assim. Que tem gente que diz que vê helicópteros pretos passando no ar logo antes, nunca depois, logo antes de um evento muito estranho acontecer. Então, sei lá, teve um atentado terrorista em algum lugar, numa embaixada, antes Antes, ela viu um helicóptero preto passando. Teve um acidente que ficou muito famoso, que marcou uma cidade. Antes disso, passou um helicóptero preto.
1: Eu já ouvi falar isso do, do Homem-Mariposa. Agora, do helicóptero preto, não, não sabia. Era o Homem-Mariposa, é o helicóptero preto? É, pô. Preto. Do Homem-Mariposa, eu sabia.
2: Não! Mas o pior é que eu tô com o Rafael, porque eu nunca tinha ouvido sobre o helicóptero preto do Homem-Mariposa, assim. O
4: helicóptero preto é tipo uma copypasta, deve ser mais ou menos nos moldes do Homem-Mariposa, então. Porque, tipo, é mais ou menos isso, assim, mas ela é mais moderninha, assim, mais versão anos 2000.
1: Não, o Homem-Mariposa é real. <risos> não compara, não, é real. Montok pode não ser, mas o Homem-Mariposa, sim que aparece um homem de mariposa, ou é uma mariposa gigante, enfim, vocês entenderam, antes de dar B.O. Por exemplo, todo dia aqui no planeta Terra aparece uma mariposa em algum lugar, todo dia. 2020 ele tá cansado de viajar. <risos> Não aguenta mais, né, cara?
4: A teoria da conspiração mais ou menos termina depois que o monstro alienígena teria usado o, o túnel do tempo ali que eles fizeram pra entrar na base, destruir metade da base e devorar a galera. E por causa disso, eles teriam terminado o experimento parado de fazer uh, o projeto Montauk. E o que restou deles teriam feito lavagem cerebral ou matado pra você uh, impedir que a galera saísse por aí contando isso, né? e os autores eles dizem que eles conseguiram lembrar disso, eles teriam sofrido essa lavagem cerebral mas que depois de um tempo fazendo terapia pra tentar melhorar o quadro de estresse pós-traumático deles que eles tinham sem saber o porquê, eles teriam tido flashes e buscando formas de lembrar desses flashes de memória eles teriam lembrado de, de muitas coisas do, do projeto Montauk
1: sim, isso que é uma parte interessante mesmo porque a gente vai se perguntar os caras escreveram o livro, mas eles lembraram, fugiram, de quem se Exatamente isso que o Luca estava falando. O um projeto acabou, né? A galera se dispersou e várias pessoas estão com esses... Com, com esses traumas, com esse estresse pós-traumático e tal. E esse cara, ele mais um, se eu não me engano, fizeram terapia e daí parece que reverteu e eles conseguiram lembrar, mas eles passaram por uma lavagem cerebral que esquecia. Parte do projeto era sobre esquecer coisas e eles teriam esquecido, assim como todas as pessoas envolvidas e que foram soltas, né, que eram de baixa importância tal, foram soltas, todos teriam esquecido. Eles lembraram, mas eles vão dizer que tem vários, vários outros que passaram que estão por aí que estão por aí, que só não lembram, mas estão por aí.
4: Eu gostaria de chamar um pouco a atenção em como que esse livro fez tanto sucesso. Porque, tipo, esse é um, é um livro, assim, de ufologia, que ele é bem ufologia CD, assim. Ele não é o top livro de ufologia, assim, da vida, né? Mas ele fez uma explosão de sucesso e, por causa disso, ele tá entre os mais clássicos, assim. Por quê? Ele foi lançado em 92. E depois ele foi, teve umas continuações, assim, assim, né? Mas a primeira edição dele é de 92. E ele não fez muito sucesso, inicialmente, só que em 94 tem um livro do Jax Vallet, que é o Jax Vallet, é aquele ufólogo famosíssimo e tal. Que ele fala do projeto Montauk ele cita o livro do Projeto Montauk como se fosse um exemplo do que tem de ruim na ufologia. Das, de, de, sabe, de, de não dar atenção para esse tipo de bobagem, que não tem nenhum embasamento em evidência, é só relato, é só, é só um livro para os caras ganharem dinheiro. É, tipo, era mais o, o, o Jax usando isso de exemplo para puxar a orelha da galera, né? Mas por causa disso, teve efeito oposto. Foi por causa do paper do Jax
1: de 94 que esse livro bombou. Mas eu não fico surpreso com nada. A gente vê isso todo dia no Twitter. Para de falar destas merdas. Vai eleger presidente. Para de dar atenção para esse filhos da puta. Vai dar, vai dar audiência para cor. Mas não. É, isso aí acontecia antes na internet. Agora, agora tá tudo explicado. É alguém falar e fodeu. É isso aí.
2: Tudo pelo meme, né? As pessoas querem like, querem ser engraçadas. Olha aí o que que dá. Vai dar audiência para quem não tem que ser ouvido. É
1: complicado.
4: Mas nesse caso eu vou agradecer. Muito obrigado. Os outros livros, né? Que não é só um. Virou tipo uma, um universo estranho entendido isso, né? Ele vai falar de cura e invenção da AIDS e cura da AIDS, fala mais da participação do Tesla, fala do Von Braun um pouquinho, fala do pressão paperclip dos físicos nazistas que eles teriam importado para os Estados Unidos para trabalhar no Projeto Montal. E os outros livros, assim, ele vira um universo SCP, assim, da vida. É, ele meio que perde a graça, assim, pra mim de Teoria da Conspiração, porque ele passa mais a ser mais como se fosse uma série mesmo, né? É muito ficção, assim, acontece de tudo ali dentro, mas eu acho, se você encarar como ficção é até legal, assim, é uma série até que bacanuda
2: eu também acho, na verdade eu acho que pra mim o projeto que ele é um emaranhado, é um conjunto de coisas que você pode usar na ficção científica e dá muito certo porque tem umas teorias bem, bem interessantes,
4: uns conceitos maneiríssimos né?
1: é, tem sim, eu fiquei parado na hora que vocês falaram da, dos túneis em Marte, então assim, porra vou ter que procurar isso aí, porque isso é maravilhoso isso me lembrou, sabe o quê? Aquele filme maravilhoso de ruim, lá do Doom a porta pro inferno, um rock porque eles saem da Terra, vão pra Marte teleportando também. Eles acham uma passagem na Terra, e eles entram, e eles aparecem em Marte, em túneis já construídos por, sei lá, sabe lá quem?
2: Mas lá então, aqui? o que eu fico imaginando é, por que tornar um planeta uma arca? A gente, a gente não tem informação e coisas o suficientes pra encher um planeta de coisa.
4: Aqui na Terra, aqui na Terra.
1: Porque se você considerar a galáxia toda, acho que um planeta não dá, Diego. Sim, dia tem que, tem que lembrar também, Jay, que talvez... Ó, vamos discutir sobre a loucura aqui do, dos detalhes, tá? <risos> Nesse caso, eles não descrevem necessariamente que é metade do planeta só túneis, o planeta só túnel, diz que tem uma arca no planeta. Uhum. Não o tamanho da arca. Pode ser do tamanho de um cofre forte de banco, ou pode ser do tamanho de um bairro, de uma cidade, né? Não, não,
2: vocês tá. não entenderam. Eu acho que eu não me expressei direito. Pra, pelo que eu entendi quando eu li, foi que eles estavam fazendo o planeta de arca. Não tem uma arca lá. Eles estão fazendo O Planeta
1: de Arca. Mas eu entendi que fazer O Planeta de Arca quer dizer que eles guardaram alguma coisa no planeta e foram embora. O planeta é uma arca porque a arca tá lá no planeta, não que seja o planeta todo. Mas
2: por que você não faz isso, sei lá, na Antártida, onde ninguém vai? Por que você tem que ser um planeta?
1: Porque
4: você é cool, Jay. Você é a única pessoa que tem acesso a Marte. <risos> você não vai guardar uma coisa lá?
1: Jay, eu acho que você não captou. Não é o ser humano que tá fazendo Marte de Arca. É os alienígenas, é. Os alienígenas que fizeram, os seres humanos acharam ela lá.
2: Ah, tá.
1: É, a
4: gente não sabe quem que fez a Arca. A parada é que a gente foi lá em Marte e topamos com os túneis e tava lá, um, tipo, um acervo cultural lá nos, nos túneis e a gente não sabe de
1: é? sim é já tava lá já tava lá
2: Entendi. Sabe o que me lembra também? Me lembra aquele livro Encontro com Rama, quando você entra lá no... Ele, ele tem uma, uma geometria não euclidiana, né? Então, então ele é todo feito de túneis e escadas, etc. E me lembra muito falando isso. Tipo, chega lá em Marte, tem um monte de túnel, etc. Me lembra bastante.
4: Lembra bastante também o Dr. Manhattan, de Watchmen, né? Que Sim. encheu o saco da humanidade e vou lá em Marte fazendo um castelo de vidro.
2: Na verdade, o Projeto que me lembra fielmente... Watchmen. Tem muita coisa.
4: Tem uma pegada bem Watchmen anos 70, 80 assim, né?
3: Uhum, é Mas então, gente, e aí? Você que não sabia que ouvi a minha voz aqui neste programa, nem eu sabia, ninguém sabia, mas cá estou, né? Galera, vocês que estão aqui batendo esse papo maravilhoso, é, qual é a conclusão
1: de vocês? Gente, eu, eu gosto bastante, porque eu gosto de loucura, mas assim, a parte... Do... Sério, a parte, eu, eu posso acreditar em viagem no tempo, como eu gosto muito, de viagem pra Marte na década de 70, eu também acho que, porra tem 0,0 tem a chance que possa, mas a parte do dinheiro é a parte que eu não acredito, sete trilhões em 10 anos é muito dinheiro. É muito dinheiro, não tem condição. né a parte que eu tô abalado. Eu
3: concordo com você, Rafa. Achei pesado, hein? Eu não tinha prestado atenção nesses detalhes. Eu tava vindo o programa e de repente, quando você falou isso, eu pensei,
1: caraca, é verdade, é muito... Eu não consigo nem imaginar. Assim, gente, não é 7 bilhões, não. É 7 trilhões. O atual Como eu disse, o atual orçamento militar americano de 10 anos não são... 7 trilhões, é menos. Então, assim, é muito dinheiro. Essa parte, pra mim, forçou demais. Porém, eu, eu gosto muito para talvez seja aquela, aquelas teorias, né? Como eu disse, parece que ela é um recorte de 10, 20 teorias diferentes e colocaram tudo no projeto Montauk, né Então, talvez... Um quinto de, disso aí tem alguma Verdade, tem alguma coisa assim eu, eu gosto bastante dessas teorias A viagem no tempo também eu acho maravilhosa Porque tem várias dessas teorias de viajante No tempo, eu gosto, mas acreditar Que o projeto montal que dominou tudo Estudou tudo isso e tal Pra mim aí já, já, já tá demais Separadamente, provável Tudo junto no projeto só, aí já tá Demais pra mim, aí eu não aguento não
3: biche-se até você tá correndo. Lucas, e você? Lucas, que loucura é essa?
4: Eu acho que Projeto que serve de inspiração pra gente a trabalhar o nosso criativo e que a gente tinha que organizar os nossos ouvintes pra cada um deles pegar um desses temas diferentes que a gente falou <risos> e montar uma história, um conto em cima disso, fazer um compilado de contos do mundo freak. Você já imaginou que legal, que maneiro a gente ter um compilado, um livro de contos do mundo freak, todos eles relacionados ao Projeto Montalque? Montalque, cada um conto de um tema diferente, isso é maravilhoso, cara, tô sonhando com isso agora, sonhando acordado com isso
1: Vamos escrever, Lucas, vamos escrever, Lucas Vamos escrever, André escreve um, o Ira escreve outro, <risos> todo escreve um nessa porra Vambora!
3: Olha, vocês lançando a brava de mais um projetinho aí, Perk. Lucas Eu adorei essa ideia Você começou a falar do Criativo, eu pensei Nossa, usar o projeto que como estrutura de roteiro Aprenda a fazer o um roteiro <risos>
2: muito bom. Eu ia ler. Achei excelente. Eu ia, ia comprar, ia ler, ia ajudar no, no, no cartaz e eu ia.
4: No cartaz.
3: <risos> e o que você acha, Jay? Já que você está falando, qual é a sua conclusão, além de patrocinar o Lucas aqui, divulgando o projeto? <risos> é,
2: eu queria dizer que a radiação eletromagnética, ela pode ser sua amiga, não só sua inimiga, tá bom? Pode mexer no celular, pode viajar de avião também, tá, tá tudo certo. E que o projeto montar o que eu gosto bastante porque pra mim, foi o que eu disse antes ele é um emaranhado de histórias excelentes pra gente criar coisas pra ficção científica, então eu gosto bastante não como um, um roteiro pra levar pra vida, e sim pra, pra me divertir um pouquinho.
3: É isso gente, valeu valeu você que ouviu até aqui, você já percebeu que o Andrei não está aqui?
4: Tem que mandar não olha pra trás É,
1: Ira. É verdade oh, que é Ira. Que vai, 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 Urucubacar o Urucubacá
4: o negócio aqui Urucubacá
3: tem que ter. Ai, Tem que finalizar. É verdade, gente. Sigam, sigam aqui a Jay, o Lucas, o Rafa. Sigam seus projetos e não olhe para trás. Aê!
4: Até!
1: Agora sim.
3: Urucubaca aqui não, hein? a Urucubaca alienígena aqui não.
1: A Ira lançou a Braba. Depois de mais de 300 episódios, a Ira finalizou falando no olho para trás. É isso aí, é
2: isso aí. É, um é de... Nossa. <risos> Já era André. De
4: Braba e cede.
3: mundofreak.com.br